0: 一篇文章，一封信，一本书，一部电影，一段歌词，一张图片，忽然想读，带你发现故事。北京时间二十点的零三分，欢迎回来，这里是忽然之间，现在是我们的忽然想读了。二零一九年的一时，我们和大家读一本书，是来自路遥的《平凡的世界》。几天读下来，今天应该读第六章了。在昨天我们讲到，孙少平的姐夫王满银，因为卖了几包老鼠药，被。线上的人抓走了，这对他们家来说是很大的一个灾事儿。今天我们来读第六章，看看事情是怎样往下发展的。孙玉后的家里现在乱成了一团，兰花正哭得鼻子一把泪一把。给他妈叙说扛枪的人怎样把他男人从家里拉走了。这个善良的不识字的女人根本不能判断这种事儿的深浅。起先，她以为人家要把她男人拉出去枪毙呀，直到后来村里人才告诉她，王满银被拉到他娘家村里劳教去了。他于是，在公路边把放学回家的兰香兰定，让妹妹看住他的家门，自己拉扯着两个孩子赶到了娘家的门上，打问看公家如何处置他男人。他现在其他事儿什么也不考虑，只关心他男人的命运。听双水村的人说，现在四个人装土，让他男人推着车子跑，还有扛枪的人跟在屁股后面罩着，他的心都要碎了。娃娃的老子没受过苦，这不几天就要他的命了吗？还听说人家强迫他父亲给满银装土，父亲是个爱面子的人，说不定会臊的寻了短见。兰花现在最着急的是，她大弟弟少安不在家，家里出了这么大的事儿，如果少安在，众人心里还有个依托。可是少安到米家镇办事儿去了。顺便说说，这米家镇虽属外县，但旧社会就是一个大镇子。双水村周围的人买点什么重要的东西，如果石一杰没有，也不到他们原西县去。都到外县的米家镇去置办。米家镇不仅离这儿近，货源也比他们县城齐全，不光有本省的，还有北京、天津进来的货物。但孙少安不是到米家镇买东西，而是给队里的牲口看病去了。生病的是队里最好的一头牛。石玉杰没有兽医站，今早上队长就亲自邀着牛去了米家镇。兰花知道，米家镇离双水村有三十多里路，牛着牲畜又走得慢，少安说不定今晚上都回不到双水村。现在这个恐惧不安的女人，只是扯着她妈的袖口哭个不停，瘦小而单薄的她妈也只好陪着哭。两个大人哭得顾不了娃娃，猫蛋儿和狗蛋儿又不知道两个大人怎么了。也揪着母亲和外婆的腿，放开嗓子嚎。不知内情的人听到这惊天动地的哭叫声，会以为这家真的死下人了。这阵势可把后炕头上的玉后他妈吓坏了。这位清续清朝光绪二十三年出生，现在已经快八十岁的老人，好几年前就瘫在了炕上。他现在惊恐地眨巴着一双老红病眼，看见一家人嚎啕哭,哭叫，不知发生什么天大的灾难了。他的耳朵顶不了多少事根本听不明白他孙女正给他儿媳说些什么。他只从这些人的哭叫和脸上的表情，知道家里有了灾事他用微弱的声音，不断在后炕头上对前炕上的这两个人发出一声又一声的追问，但前炕上的两个后辈只顾自己哭，而顾不上对他说。他急得对这两个人咒骂起来。后来似乎看见儿媳扭过头给他说了些什么，但他没听见。等他再准备听儿媳往明白说的时候，儿媳的头又扭过去。和孙女说去了，这一老阵儿，他似乎只模模糊糊听见了一个“枪”字儿。枪，难道世事又反了？从民国开始，他就经历了无数次世事的反乱。他已经记不清他娘家和夫家两族人中有多少人在这些反乱中丧了命。难道在他睡到黄土里之前，还要看一回死去亲人的难长吗？现在是什么人又反了？队伍到了什么地方？如果已经离双水村不远的话，家里的人为为什么还不赶快跑？坐在这儿哭什么嘞？男人们现在都到哪儿去了？能跑的赶快跑吧！他是跑不动了，他也活够寿数了。一枪打死，就不要再受这活罪了。大概是家里的谁已经叫白君打死了，他们现在才不跑。谁嘞？他在心里开始一个个点家里的人。尽管许多原来的熟人他都忘了，但家里这些人他不会遗忘一个。家里在门外的人他算得来。雨后，他早上不是还在家吃饭来着？玉婷，他已经超过当兵年龄了。那么看来就是孙子中的谁发生了凶险。玉婷的三个女娃娃不会的，玉后两个上学的还小，估计不会去打仗，他们还不到征兵年龄。那么看来这必定是少安了。对了，这娃娃今天已经一天没见面了。天啊！昨天还在眼前，难道今天刚出去就上了火线？刚上火线就……老太太一想到她的孙子被枪打死了，就在后炕上放开声哭了：“我那苦命的安安啊，我那没吃没喝的安安啊，我那还没活人的安安啊！哎，呦呦呦！他看见前炕上兰花母子俩都扭过头对他说话，他虽听不见他们说什么，但他看出是让他不要哭了。鬼子孙儿们安安死了，你们哭为什么不让我哭？你们亲他，难道我不亲他？他不管他们说什么，只管哭他死去的安安。这时候，少平和兰香进了家门，看见他两个回来了，除过老祖母继续哭外，兰花母女俩都先后停止了哭声。少平掏出在城里买的几块水果糖，塞在两个外甥手里，猫蛋和狗蛋高兴的赶忙就往嘴里塞。少平看了看脸上糊着泪痕的母亲和姐姐，说：“哭什么泪？事情出了就按出了的来。”兰香什么话也没说，悄悄提了个猪食桶出去喂猪去了。懂事的孩子知道家里这么大的事儿，他帮不了什么忙，最好做点实际的事儿，好给烦乱的大人省些麻烦。他看见母亲和姐姐坐在炕上哭，知道猪还没喂，这口猪可是他们家的命根子呀。大哥每年开春都要借钱买只猪娃。一家大小相帮着喂到年底，肥的连走也走不动。过年家里从来没喂杀过猪，为了换个整钱，都是活卖了。这猪钱就是第二年全家人的银行，包括他和他二哥交学费、买书和一些必须的学习用具。兰香走后，少平才发现祖母还在哭，而且看见他一个劲儿用手势招呼他到跟前来。他赶紧上了炕，蹲着坐在老母、老祖母的面前，准备把他从那一堆破烂的被褥里扶起来。少平以为奶奶要上厕所，立刻示意他姐赶快把门外的便盆拿进来。这一下，兰花和他妈的注意力才转移到老人这一边来了。赶忙寻便盆，生怕老人把尿屙在炕上。老太太现在仍然在为死去的少安哭泣，她一边哭一边生气地用手势制止他们给她找便盆，并且对兰花母女先前不给她说明灾祸，现在又误解她的意思，在脸上表示出强烈的愤慨。她声音沙哑地哭喊着：“我的安安呀！”然后用一只手捂着少平的领口，让他尽量挨近他。老太太哭着问少平：“把安安枪打在打在什么地方了？”“什么？”少平大声问，“没听清奶奶说什么？”“安安的尸首拉回来没有？”“哎呀，我哥好好的嘛，谁跟你说？”少平苦笑了一下。说枪打了，那么把谁打死了？谁也没死，都活着嘞。少平说：“那你妈、你姐哭谁嘞？”那是我姐夫，他。少平一下不知道怎样给焦急的老祖母说清楚这事儿。你姐夫怎啦？老太太一下子不哭了。哦，使、oh, 他宽慰的是最亲的人没出事儿。对他来说，兰花的女婿虽然也重要，但终究没家里其他人重要。少平仍然不知道怎样给奶奶说清他姐夫的事儿，就只好随口说：“他犯了点错误，人家让他劳教。”猫叫，老太太不明白这是什么意思，少平忍不住笑了。少平他妈已经下了炕，对儿子说：“你就给奶奶说什么事儿也没，你和我姐哭，她看见了能哄得了吗？”这时候老太太更急了，指着脚地上吃糖的猫蛋说：“是猫蛋儿，它不是好好的吗？”“不是嘛，是我姐夫。”少平也急了。老人看来非要打破砂锅问到底不可。他瘦手紧紧地揪着少平的领口，追问道：“你姐夫出什么事儿了？猫叫是怎么了？”少平大声说：“不是猫叫，是牢叫，就像学生娃调皮，叫先生训了一顿。”他急中生智，即兴想了个奶奶可以明白的解释：“哦。”老人这才长出了一口气。兽手把他的领口放开，疲倦地闭住了眼睛。旧社会先生常拿铁戒尺把念书的娃打得手都肿了，肿得像发面馍馍一样。训一顿算什么？一场臆想的恐怖在脑子里消失了，像往常一样，他即刻进入到一种无意识的状态中。赵平现在才想起，他还用润叶姐给他的钱，给奶奶买了两瓶眼药水和一瓶止痛片儿哩。奶奶浑身都是病，尤其是眼病，已经害了许多年，家里买不起药，奶奶也不让买，终于拖成了慢性病。记得小时候，在每个夏天的早晨，他都要和兰香到野地去拔一些带露水珠的青草叶，小心翼翼地捧回家来，淋在奶奶的眼睛上。奶奶说：“这比点脸眼药水都舒服。”有一次早上露水不多，她和妹妹好不容易摘了一些青草叶。兰香那时还小，在家门口不小心绊了一跤，把草叶上的露水散光了，急得她哭了一个早上。自从亲爱的奶奶不能动弹，全家人都很伤心，家里每顿饭的第一碗总是先端给她。他们几个孙子更是对奶奶有一种无限依恋的感情，他们每一个人谁不是奶奶在被窝里搂大的？少平给奶奶把被子围好，就从炕上跳下来，对脚地上已经乱得不知该干什么的母亲和姐姐说：“姐，你先给咱做饭。”妈，你把咱的高粱和黑豆装一点，再腾出一床铺，我一会儿给姐夫送到明空大灶那里去。晚上你和姐姐在这窑里住。如果我哥不回来，就叫我爸住在他的小窑里。我和兰香都到金波家去住。万一我哥回来，就叫他到队上的饲养室凑合一晚上。少平冷静的给没了主意的母亲和姐姐安排眼前一切最当紧的事儿。他回到村里，就听说哥哥去米振家的队里给牛治病去了。父亲此刻又没回来，而且他的心情肯定已经坏到了极点。眼看天就要黑了，家里还处在混乱之中，严酷的现实要求他立刻成为这个家的临时主事人。他已经长大了，应该对家里承担起责任来。想想看，哥哥在他这个年龄，无论是在家里还是在门外，都已经大事小事一身担了。母亲和姐姐立即按他布置的各干其事去了。他们现在急需要一个领导人。此刻，少平的心情甚至处于一种昂扬的状态中。以前，每当生活的暴风雨袭来的时候，他一颗年幼的心总要为之颤栗。然后便迫使自己硬着头皮经受捶打，一次又一次，使他的心脏渐渐的强有力起来，并且在一次次的磨难中也尝到了生活的另一种滋味。他觉得自己正一步步迈向了成人的行列。他慢慢的懂得，人活着就得随时准备经受磨难。他已经看过一些书，知道不论是普通人还是了不起的人，都要在自己的一生中经受许多的磨难。少平现在从箱盖上他那个破烂的黄书包里取出了给奶奶买来的药，他拿着药瓶又上了炕，把昏昏然的老祖母摇醒，将药瓶举到他眼前说：“奶奶，我给你买的药，这是治眼睛的，这是止痛片浑身什么地方疼的时候，你就吃一片。老人的红病眼顿时一亮，塌陷了的嘴巴挪动着，吃力的抬起一只瘦手，在少平的头上抚摸了半天，只是哽咽地说：“我平平长大了。”少平说：“你把头抬起来，我现在就给你点一滴眼药水。”当少平给奶奶点完眼药后，他看见奶奶的眼角里划出了两颗泪珠，他默然地溜下看来，一股温热而酸楚的情感涌上了他的心头，使他也忍不住热泪盈眶。他在心里说：“奶奶，我如果长大了有办法了，你还活着，我一定叫你好好享几天福。”这时候，父亲突然从门外进来了，全家人顿时都停止了干活，瞅着他的脸色，想知道外面的事态究竟怎样了。孙玉厚脸黑森森的，一句话也没说，把铁锨搁在门后边。家里的人看他这个样子，谁也没敢言传。兰香不知什么时候又出去捡了一筐柴禾。这时，悄悄的从门中进来，又悄悄的去灶房起烙里倒柴去了。孙玉厚站在脚地上，烟锅在烟布袋里不停的挖着，也不看别人，说：“把家里的粮食准备一点，再腾出一床铺盖来。这些我都让妈妈准备好了，我一会儿就给姐夫送过去。”少平轻轻说。孙玉厚扭头看了看儿子，脸色缓和了下来。他并不是心疼那个怕熊女婿，只不过这类事儿总得要他管罢了。不，他是在内心感谢儿子能看见他的死活，把这些他多么不想管的事儿替他管了。这时，他似乎才发现他的二小子已经长大了。是呀。瞧他的身板像他哥一样高高大大了。哎，只不过学校吃喝不好，肌瘦了一些。说实话，狱后老汉儿在心里时常为自己的子女而骄傲，孩子们一个个都懂事儿明理，长得茁茁壮壮的。这就是他生命的全部意义，这就是他活着的全部价值。现在天已经麻乎乎的了，少平他妈突然惊慌地在锅台边叫道：“哎呀，我的天，我这死人咋忘了喂猪？”孙玉厚一听就火了，正要开口数落老婆，就听见女儿兰香在灶火说：“妈，猪我已经喂过了。”窑里所有人的目光一起投向这个他们谁也没有留意的十三岁的孩子。他正在筐子里往出倒柴火，他不知什么时间已经捡回来好几筐柴火了，足够一两天烧的。可爱的兰香默默地做着他能做的一切活。孙玉厚老两口大受感动地看着他们这个最小的孩子，连一句话也说不出来。按说他是家里最小的娃娃，应该娇惯一些。可孩子长了这么大，还没给他扯过一件像样的衣服。现在他已经到十一节上了初中，身上还长七长八短的，穿着两年前的旧衣服。孙玉厚难受地从窑里走出来，站在自家的院子里，不停地挖着旱烟袋。他佝偻着高大的身躯，失神地望着东拉河对面黑乎乎的妙平山。山依然像他年轻时一样，没高一尺，也没低一尺。可他，已经老了，也更无能了。